0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Tom Klaasens en Judith Spanjers, welkom in de podcast. Dank je wel. Ja, dank je. Judith, ik zei net vlak van tevoren, we gaan het volgens mij
1: hebben over de afronding van jullie jeugdzorgonderzoek. En toen zei jij. Ja, het is het begin van het eind, zeg maar ja. Dus we zijn al anderhalf jaar bezig en dit is het laatste grote onderzoek. Uh, afgelopen week hebben we drie artikelen gepubliceerd en de komende weken komen er nog een aantal uh, naar aanleiding van dit onderzoek. Het begin van
0: de afronding van dit enorme onderzoek. Uh, het gaat dus over zorg en specifiek jeugdzorg. Hoe groot is jullie team inmiddels, Tom?
2: We zijn met zeven mensen op Volle de Money. Maar daar doe ik het niet helemaal recht aan, omdat wij nog samenwerken met vijftien. Zeg ik dat goed jullie dit?
1: Ja, regionale media, dus uh, regionale omroepen, maar ook uh, regionale kranten. En die sluiten bij ons aan de, uh, onderzoek aan eigenlijk. Dus ze hebben ook gepubliceerd naar aanleiding van onze bevindingen. En uh, doen zij ook onderzoek of wachten zij gewoon totdat jullie
0: met de data komen en maken ze daar dan zelf verhalen van? Ja,
1: beide een beetje. Dus uh, ons onderzoek is de basis en ze kunnen in de eigen regio dan zelf bepalen wat ze nog verder willen onderzoeken.
0: Ja, en nou is het zo dat deze podcast vooral wordt beluisterd door niet-leden van Follow the Money. De leden beginnen langzamerhand ook de podcast te ontdekken. En voor die leden of voor de niet-leden, die wellicht minder weten, want die hebben al die artikelen niet gelezen. Ik hoop natuurlijk dat zij wel naar de site gaan en zelfs dat ze lid worden. Dus bij deze... Um, die mensen zullen gemiddeld misschien bij jeugdzorg denken aan, oh ja, uh, jeugdzorg, er is
1: geloof ik altijd een tekort aan geld. Klopt dat, Judith? Ja, dat is ook de aanleiding voor ons onderzoek eigenlijk. Van, er wordt alleen maar geklaagd over tekorten. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Waar hebben we het nou eigenlijk over? En dat was de start van ons onderzoek. Om ja, dieper te gaan kijken naar die cijfers. Maar ook wat het voor invloed heeft op de zorg zelf. Bij jeugdbescherming is er veel aan de hand. En je ziet bij jeugdzorg dat alles valt eronder. Alles wat met een kind te maken heeft of met een gezin waar het niet goed gaat... dat kan. ...bij jeugdzorg vallen. Dus dat kan gaan van suïcidale kinderen... ...tot een kind met dyslexie... ...of een kind ja, dat gewoon uh, beter moet leren lezen... ...of rekenen... ...of uh, dat niet zo lekker in zijn vel zit... ...of die bang is voor een hond. Het gaat van hoog tot laag... ...en uh, alles zit erin eigenlijk. Ja,
0: als je bang bent voor honden... ...kun je ook door jeugdzorg geholpen worden? Ja, zeker.
1: Ja. En uh, ja, dat is ook de discussie naar aanleiding van al onze verhalen. Dat we, ja, wat ook oproept van goh, waar gaat het geld dan eigenlijk heen en waarom? En uh, zouden we daar niet iets selectiever in moeten zijn? Want als we alles jeugdzorg noemen, dan iedereen kan wel hulp gebruiken. Uh, maar hoe selectief zijn we en hoeveel geld gaan we er nog bij gooien om ja, iedereen maar uh, het recht op zorg te geven? En,
0: en wat was er toen jullie begonnen? Jij, jij bent er weliswaar later bijgekomen, Tom. Maar wat was er dan uh, al bekend? Want je zou toch aannemen. Ja, uh, jeugdzorg wordt inmiddels uh, geregeld door de gemeente. Want in 2015 is die jeugdzorg gedecentraliseerd. Ik mag aannemen dat zij die cijfers hebben.
2: Nou, dat, uh, dat, is, uh, dat is een uh, lastig vraagstuk waar zelfs wij nog niet helemaal zicht op hebben. Wij zijn namelijk voor dit onderzoek in gesprek gegaan met gemeenten. En we, zijn, we hebben hun een data vraag, uitvraag voorgelegd. Uh, heel veel variabelen. Eigenlijk hun hele geldstroom hebben we proberen in kaart te brengen.
0: Hoe, hoe zag die mail eruit? Wat, wat stond daar dan in?
2: Uh, die mail stond, ja, de mail was eigenlijk gewoon het verzoek. En uh, de, in de bijlagen zat dan een grote Excel-tabel met meerdere tabbladen. Uh, waarin we vroegen om, de, uh, om hun hele zorggegevens uit te splitsen. Dus dat gaat over het zorgvolume. Het aantal cliënten uitgesplitst naar verschillende categorieën. Zoals hoeveel, uh, hoeveel cliënten... Uh, bij jeugdzorg aankloppen in voor zorg in natura. Dat is via gecontracteerde aanbieders. Of, uh, of via een persoonsgebonden budget. Via de jeugdbescherming. Dat soort dingen. Um, hoe gaat het met de uitgaven van de gemeente. Zowel, uh, zowel over het hele plaatje. Als alleen over jeugdzorg. En daarnaast probeerden we in kaart te brengen. Um, waar, de, waar het geld heen gaat. Op het moment dat het geld vanuit de gemeente naar aanbieders gaat. Dus daarvoor hebben we eigenlijk gevraagd. Aan de gemeente om de uitsplitsing van het geld. Dat zij uitgeven aan jeugdzorg. Naar elke aanbieder aan ons melden voor alle jaren die volgden op de transitie. En dat hebben we ook gedaan voor jeugdzorgproducten. Dus het type zorg dat, uh, ja, dat jeugdigen in een bepaalde gemeente ontvangen.
0: Dus dat was een mail van vijf kantjes of zo?
1: Een aantal tabbladen waren het wel, <lacht> ja. ja we, de de gemeenten uh, zaten niet echt erop te wachten, zullen we maar zeggen. Ik denk dat we iedereen over de streep hebben moeten trekken... die het uiteindelijk mee heeft gedaan. Een paar deden het spontaan zelf, dat moeten we ook zeggen. A aan wie stuur je dat op? Ja, wij bellen natuurlijk al met de persvoortvoerder. En dan moet je een week wachten, een maand wachten, maanden wachten... een half jaar wachten. Uh, dat ligt maar net aan de gemeente. En uh, je hebt te maken met gemeentes die met uh, de regio's samenwerken. Je hebt 42 jeugdzorgregio's. Dus dan moet dat weer kort gesloten worden met de, uh, met de regio. Dus dan op een gegeven moment was ik aan het bellen met de gemeente. Die stuurde me naar de regio. En de regio stuurde me weer terug en weer terug. Ja, dus... Uh, en dan ja, is de vraag, waar liggen de cijfers? En uh, hebben we überhaupt de cijfers? en veel gehoorde klachten is van... ja, hier zijn we wel 40, 50 uur mee bezig... daar hebben we geen tijd voor. Uh, maar anderen ja, gingen er gewoon mee aan de slag... en vonden het ook leuk om mee te werken... om ook echt meer zicht te kunnen krijgen op, uh, op de cijfers... en om ook te kunnen vergelijken. Want uiteindelijk is ons doel gewoon inzicht krijgen. Het is niet de bedoeling om een gemeente aan de schandpaal te nagelen. Het gaat gewoon om... we hebben het over tekorten... niemand weet waar het geld nou eigenlijk zit. Dus nou, gaan we eens met z'n allen kijken... Hoe moeten wij die bedragen zien? Waar stroomt wat naartoe en waarom? En ja, welke conclusies kunnen we daaruit trekken?
0: En dit legden jullie dan ook uit aan de telefoon... als er in eerste instantie werd gezegd... hier hebben we geen tijd voor, dit willen we niet. Voelden mensen zich aangevallen?
1: Um, ja, als Follow the Money belt... dan is het altijd <laughs> natuurlijk best wel een dingetje. Een dingetje? ja. ja dit uh, dus is niet Follow the Money. En dan hoor je klik... Tuutu, maar we hebben echt met dit jeugdzorgonderzoek... echt gewoon goede bedoelingen. We willen gewoon echt weten hoe het zit. En um, nou ja, dus je merkt bij gemeenten... maar ook bij zorgaanbieders die we daarna hebben gebeld... toen we daar onderzoek naar zijn gaan doen. Ja, en dan is het uh, defensief wel een understatement... met wat je dan uh, te horen krijgt, ja. Want dan heb je het over de bedrijven die dus de zorg bieden en leveren. Ja. En
0: die voelden zich meer aangevallen dus.
1: Ja, die zijn doodsbang. Want uh, ja, Follow the Money is bekend om de zorgcowboyslijster. Dus ja, dan voel je erbij al hangen als je gebeld wordt. Van goh, je staat in een top 10 of, of je scoort hoog in ons lijstje. En die angst snap ik wel. Um, maar daarom heb ik ook uitproberen te leggen dat... Um, ja, dat zij ook hun wederop kunnen geven. Omdat we juist inzicht willen hebben. Hoe kijken jullie er nou naar? En wat ervaren jullie? Want ook zorgaanbieders zijn een onderdeel in dit hele complexe systeem inmiddels. Um, zij zijn ook de dupe van een aantal dingen uit het systeem.
0: Ja, daar, daar komen we zo op inderdaad. Maar die, die zorgcowboys, dat zijn bedrijven die meer dan, als ik het goed zeg... 10% winst maken?
1: Ja, we kijken naar 10, meer dan 10% bruto winst. Dat is zeg maar ja, dan kun je zeggen nou, dat is echt wel te veel. Um, maar ja, dat is zeg maar de zorgcowboylijst. En die, uh, we hebben nu gekeken naar de tien hoogste. Maar we hebben nu vooral gekeken, dat is ook wel een belangrijk verschil met die andere lijst, uh, naar de uh, bedragen die over zijn gebleven. Dus niet zozeer wie maakt het hoogste percentagewinst... maar waar gaat het meeste jeugdzorggeld nou eigenlijk naartoe? Waar blijft het meeste geld hangen? Wat zijn de partijen waar dat gebeurt? En, dus we hebben echt naar de absolute cijfers gekeken nu. Ook omdat eenmanszaken en VOF's, die kun je niet met percentages benoemen, omdat zij uh, ja hun loon gaat er nog af en de belasting, dus dat winstpercentage zou niet eerlijk zijn. Dus daarom hebben we echt voor die absolute bedragen gekeken om te kijken, ja wat zijn de grote spelers en wat is hun verhaal hierbij. En Tom, jij kwam er later bij. Jij hebt eerst meegeholpen, meegewerkt aan een aantal
0: andere verhalen. Ik heb je ook eerder gesproken in de podcast over die Oostenrijkse jongen... die met zijn hobby de voetbaltransfermarkt beïnvloedt. Die, ja. die podcast is ook nog te beluisteren, samen met Pepijn Keppel. En wat, wat wist jij hiervan toen je mee ging doen met het onderzoek?
2: Um, nou, eigenlijk putte ik mijn kennis ook vooral uit uh, wat we met Volle de Money hadden gedaan. En de, de kennis van mijn collega's natuurlijk. Um, die hebben mij redelijk snel bijgespijkerd. Uh, voordat ik erbij zat, zat er een andere datajournalist bij het team. Dat, die heet Jeroen Wijnen. Die werkt niet meer bij Follow de Money. Die is uh, inmiddels met een andere uitdaging bezig. Um, en hij heeft de beginfase van het onderzoek gedaan. Ik heb dat op een gegeven moment gewoon overgenomen vanuit de kennis van uh, onder andere Judith.
0: En jij zei net van tevoren, dat vond ik een mooi woord. Ja, uh, want ik dacht, ik ga even een beetje meepraten met jouw datajournalist. Dus ik zei, ja, hoe ging dat dataminen? En toen dacht ik, wat zeg ik nu? Klopt dit wel? Nee, Frederik, dit is geen dataminen. En toen zei je, je moet het eigenlijk zien als Excel-ontmoetingen.
2: Excel-ontmoetingen. Nou, ontmoetingen is misschien niet helemaal het goed woord, maar... Uh... Wat we hebben proberen te maken. Dat komt natuurlijk ook voort uit die data uitvraag. Die wij bij de gemeente hebben neergelegd. Die sturen ons allemaal excels toe. Dat proberen we uh, samen te voegen. Dat hebben we gedaan op de achtergrond van onze website. In een uh, dashboard. Kunnen de journalisten die meewerken aan dit onderzoek bij. En daarin staan alle gegevens uit die data uitvraag. Uh, van bij de gemeente. Die staan daar als het ware weergegeven. En, en dan uit...
0: kan je daar een paar voorbeelden van noemen? Wat zie ik? Wat zou ik daar zien?
2: Uh, nou je zou bijvoorbeeld, uh, je ziet daar dus wat gemeente X, ik zeg haar, ik noem maar een gemeente die mee heeft gedaan aan ons onderzoek Arnhem, uitgegeven heeft aan zorgaanbieder B voor een bepaald type zorg. Dus je zou exact kunnen zien hoeveel er in Arnhem bijvoorbeeld aan dyslexiezorg is uitgegeven uh, en dat ook nog eens kunnen uitsplitsen naar welke, welke verschillende aanbieders dat zijn en of die aanbieders groeien van jaar tot jaar.
0: Oké, okay, dus daar zie je al die gegevens en waar zit dan die ontmoeting in?
2: Nou, die ontmoeting zit denk ik vooral op het moment dat we het andere deel van het dataonderzoek erbij halen. Omdat de gemeentelijke data uitvraag maar één gedeelte van ons onderzoek is geweest. Um, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die hebben een centraal dataregister. Daarin worden alle jaarrekeningen van de, uh, van de jeugdzorgaanbieders bijgehouden. Die moeten zich daarbij verantwoorden, omdat ze nu eenmaal een maatschappelijke positie innemen in onze samenleving. En daar worden alle financiële gegevens bijgehouden voor zover ze verantwoord worden door de jeugdzorgaanbieders.
0: Want het is verplicht, maar kennelijk doen ze het toch niet allemaal?
2: Um, ja. ja, inderdaad, ze doen het niet allemaal. En dat komt onder meer doordat uh, soms uh, bedrijven in een onderdeel zijn van een groot concern. Daar staat dan een grote stichting bijvoorbeeld boven en die leveren dan één keer de financiële cijfers in van al die bedrijven die in dat concern hangen. Uh, soms ook niet. Soms leveren ze juist allemaal apart hun, uh, hun, jaar, hun jaarcijfers in. En sommige bedrijven uh, leveren wel een jaarrekening in. Maar vullen niet de datasheets in die door het ministerie worden uitgevraagd. Dus die dataset is ook niet helemaal compleet. En daarnaast zijn er nog eenmanszaken zonder personeel. Die zijn niet, ja, die zijn niet verplicht om... Hun financiën te verantwoorden. Dus die zijn er ook niet in. Dus een echt compleet beeld heb je daar niet uit. Maar je hebt wel het meest complete beeld dat je kan krijgen.
0: En als ik het zo hoor. Dan heeft gelukkig VWS een behoorlijk overzicht.
2: Ja dat klopt inderdaad. Ja. En daar vindt die ontmoeting plaats. Omdat we met onze eigen data uitgebreide gemeente. Zicht hebben op de geldstroom van de gemeente. Naar de zorgaanbieders. En vanuit het ministerie hebben we zicht. Op de, op de geldstroom van de zorgaanbieders. Naar de zorg toe. En dat is waar die ontmoeting plaatsvindt.
0: Oké, okay, maar uh, ik heb begrepen dat Follow the Money nu een completere database heeft dan wie dan ook op dit vlak. Dus ja. ook dan het ministerie?
1: Dat denk ik wel. Want de Tweede Kamer die heeft deze gegevens in ieder geval nog niet. En uh, die hebben daar wel heel lang om gevraagd. En uh, ja, veel mensen vragen zich naar ons onderzoek ook af. Van, ja, Maar waarom doet de overheid het niet? En waarom doet Follow the Money dit dan? Uh, ja, dat is ook mijn vraag. Ik zou het niet weten. Want ze kunnen dit heel makkelijk doen. En die dataset die staat er al jaren op. En ik doe al jaren onderzoek. Ik heb echt niet het idee dat iemand daarnaar kijkt. Behalve wij. En uh, de IGJ kijkt alleen. Goh, is die ingeleverd? Zijn de cijfers ingeleverd? Zo niet krijg je misschien een boete. IGJ is de inspectie. De inspectie, ja, sorry. En uh, die is verantwoordelijk om te, toe te zien... dat de jaarrekening wordt ingeleverd. Maar als ik dan doorvraag, zeggen ze... ja, maar je moet me niks over de inhoud vragen... want daar gaan we niet over. Oh. Nee. Want ik kwam allemaal dingen tegen. Ik denk van, ja, maar dit, hoe kan dit nou? Dit klopt niet. Of aanmedicen zeggen van... ja, maar dat moet je niet zo zien... want het zit zo. Ik mag dit wel zo verantwoorden. Ja, en dan moet ik terug... ja... Uiteindelijk is de IGJ degene die over het toezicht gaat op die jaarrekening. Maar ja, die zegt dus dat ze eigenlijk nergens naar kijken. Dus um, ja, we leveren het allemaal in. Maar ja, wie er naar kijkt, het is mij onduidelijk. Dus um, nou ja, wij maken er in ieder geval goed gebruik van. En hoe werken jullie dan samen? Want
0: jij, Tom, eh, brengt al die Excel's bij elkaar. Ja. En hoe krijg jij dan weer je informatie? Nou, we hebben heel veel heen en weer
1: geappt. Dat klopt, ja. ja. We hebben echt een enorme app-conversatie. Ja,
2: We hebben het voor bijna als familie
1: inmiddels. En het gaat alleen maar over hoe zit dit cijfer, klopt dat cijfer. Dus we hebben echt honderdduizend uh, dubbelchecks gedaan. Want uh, ja, Tom werkt weer in een ander soort systeem waar de cijfers in zitten. Zeg maar meer het datasysteem en ik met de Excel-sheets. Waarom?
0: Waarom werken jullie niet in hetzelfde systeem? Dat komt omdat uh, het
2: systeem waar jullie het in werken, dat zijn eigenlijk gewoon uh, Google Spreadsheets of Excel-bestanden. En dat is visueel natuurlijk uh, vrij overzichtelijk. En uh, op de achtergrond zijn we natuurlijk een soort van die data, of nou ja, die data bij elkaar aan het brengen via programmeertaal. En daar gebruiken we wat we zo genaamd noemen dataframes. Uh, ja in, bepaalde, ja in bepaalde code.
0: je vindt het leuk om het ingewikkelder te maken?
2: Ja, ik vind het leuk om het ingewikkelder te maken. En daar kan je ook uiteindelijk gewoon meer analyses mee doen. Oh, dat dus wel. Daar is het wel ook noodzakelijk voor.
0: Oké, okay, dus dan zeg jij Judith, uh, klopt het? Dat, nou, kan je een voorbeeld geven? van Klopt het dat?
1: Ja, dan uh, hadden we een sheet. En toen gingen we kijken, nou, wie zit er nou bovenin? En toen dacht ik van, hé, hey, maar dat is gek. Want dat kan niet, want dat cijfer zit anders. Ik, uh, dus dan... Maar hoe bedoel je bovenin? Nou, dan kijken we naar de ranglijst van wie scoren nou hoog. Dus die bovenste regio. Met uitgaven
0: dus. Dus wie geven veel geld uit? Ja, wie, geeft,
1: ja. wie houdt het meeste geld over, zeg maar. Oh, ja. oké. Okay. Wie ja. houdt het, meeste, wie geld houdt het over? meeste geld over? Dat is waar we naar hebben gekeken. En ik was dus uh, al die dubbelchecks aan het doen. Die 1458 heb ik echt niet allemaal gecheckt. Maar wel de bovenste uh, categorie. Want 1458, wat is dat voor getal? Dat zijn alle bedrijven die in onze dataset voorkomen. Zo.
2: Nou, dat, dat moet ik even aanscherpen. Oké.
1: Okay, ja. Ja, dat is mooi geformuleerd. Ja. Ja?
2: Het zijn alle bedrijven die in onze dataset voorkomen... die hun inkomen of hun omzet voor minstens 30% halen uit de jeugdwet. Dus uh, het geld dat ze ontvangen komt voor 30% of meer... meestal meer voor, uit, voor het uit jeugdzorg. En het zijn dan de bedrijven die, waarvan we een vergelijking kunnen maken... tussen 2017 en 2019.
0: En kennelijk doen zij ook nog andere dingen...
2: Ja, sommige zorgbedrijven leveren zowel zorg voor jeugd als voor ouderen. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. ja.
1: Maar ook bedrijven die een evenementenbedrijf hebben in hetzelfde bedrijf. Want anders moet je twee bv's oprichten. En voor kleine bedrijven dan doen ze eigenlijk. Of uh, zorgboren die ook nog vee verkopen. Dat staat dan ook in de. Ja, jaarrekening. ja, ja.
0: ja Oké. Okay. 1458. En van al die bedrijven hebben jullie de jaarrekeningen?
1: Ja, de datacijfers die ze zelf hebben ingevuld... bij het ministerie van uh, Volksgezondheid.
0: En daar ben jij in gaan spitten, Judith. En dan zei je net ook nog eens... Uh, ja, dat voor mij was dat eigenlijk onderzoek light...
1: Ja. <laughs> nou ja, ja. Dat is, ik, Vorig jaar heb ik uh, heel diepgaand onderzoek gedaan in Tilburg naar één regio. En daar heb ik echt alles onderzocht: van wie is de eigenaar, uh, de websites allemaal bekeken, de raden van toezicht. Um, nou, echt alles had ik omgekeerd en heel veel meer cijfers nog bekeken. Um, maar daar ben ik toen ongeveer negen maanden mee bezig geweest. En uh, naast ook andere werkzaamheden. Hoor. Maar. En dit was... Um, nee, dat geloof ik niet. Dit was, ja, je maar... hebt er daarnaast ook nog
0: wel wat gedaan. <laughs> ja. Nee, even serieus, want dit was een enorme
1: klus, toch? Ja, ja, ik doe te veel dingen bij elkaar, ja. Oké, okay, okay, dat deed je dan s'nachts. Maar dit was een kortdurende klus. Ik zeg, nou, we gaan het niet doen zoals ik het vorig jaar heb gedaan. Dus ik heb ervan geleerd, hoe kunnen we het dan simpel houden? Dus ik weet ook van, nou, laten we dat zitten. Gaan we alleen hier naar kijken. En ook dat is al veel werk. Maar um, nou ja, het is in ieder geval een stuk... Compacter dan het vorige grote onderzoek. Maar wat wel interessant is, is dat de uitkomsten van Tilburg, waaruit bleek dat 40% van de commerciële jeugdzorgbedrijven meer dan 10% winst maken, komt precies overeen in het landelijke onderzoek. Dus, um, in dit onderzoek ja, dus. Ja. Dus het is eigenlijk uh, ja de regio Tilburg, dat onderzoek staat eigenlijk wel uh, een beetje um, ja, een symbool voor, voor het landelijke onderzoek. Ja, en herhaal dat nog eens
0: dus. 40% van de bedrijven maakt meer dan 10% winst. Ja. En dat
1: is opmerkelijk. Van de op, de bedrijven, van de dat
0: commerciële bedrijven. Van de commerciële
1: bedrijven, ja, ja. ja. En uh, commerciële jeugdzorgbedrijven. En ja, dat is veel. En uh, de grote vraag is: wat ik toen onderzocht en wat we nu weer hebben onderzocht. Naar aanleiding van alle gesprekken. Ik heb meer dan 30 zorgamieders uitgebreid gesproken. En ja, dan komt net als vorig jaar ook het beeld naar voren... dat gemeenten gewoon veel te veel betalen. En vooral voor de kleinere bedrijven, de eenmanszaken, de VOF's... die doen gewoon heel veel zelf. Dus die werken veel meer uren en um, die hebben gewoon veel minder overheid. Dus zij maken gewoon eigenlijk... Vanzelf winst, daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Ja, en nu
0: zal misschien een luisteraar denken... Ja, maar waarom betaal je dan niet gewoon minder? Maar dat komt omdat er tarieven zijn vastgesteld, wettelijk ja,
1: toch? Nou ja, het komt erop neer dat jij ja, hebt heel veel verschillende producten... maar een, een grote stichting uh, met een 100 miljoen uh, omzet... krijgt hetzelfde tarief als een, een kleine ondernemer. Ja... Je ziet wel wat het verschil is. Want een grote stichting heeft enorm veel overheid. Wat ook het verwijt is van de kleine aanbieders. Van joh, kijk eens naar die overheid van hun. Want daar kan nog heel wat af. En, um, ja, en, en de kleine ondernemer. Ja, die krijgt hetzelfde tarief. En zelfs als ze tegen de gemeente zeggen. Joh, uh, wij kunnen wel van minder. Blijkt het heel ingewikkeld te zijn. Om het tarief dan te verlagen. Oké, okay, en wat viel jou op in die cijfers?
2: Nou, als we... Als, als ik even mag inhaken inderdaad op wat Judith net zei. Um, we hebben het over dezelfde tarieven. En een van de redenen die daarvoor vaak voor wordt genoemd, is natuurlijk dat uh, het anders te veel organisatorisch werkvermogen van de gemeente kost als je niet dezelfde tarieven aanhoudt. Uh, om ja, die differentiatie daarin te maken omdat kleinere bedrijven zorg voor goedkoper zouden kunnen leveren dan de grote stichtingen, die ook niet wil laten omvallen. Dus waarvoor je die tarieven wel wil behouden. Um, het omschrijven van dit systeem is gewoon enorm veel werk voor een gemeente. Uh, maar gek genoeg valt het wel op dat als wij naar de verschillende gemeentelijke databases kijken. Dus de, 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 de verschillende uitvragen die wij van de gemeente hebben teruggekregen. Uh, dan zie je dat heel veel gemeenten met verschillende productcodes of landelijke productcodes of regionale productcodes werken. Waardoor je ziet, waardoor eigenlijk soms zorg niet goed vergelijkbaar is tussen verschillende regio's. En je merkt dus ook dat er niet een soort centraal register bestaat of centrale manier van doen. Uh, omdat uh, om dat systeem aan aanbieders te leveren. Waardoor aanbieders bij elke gemeente waarbij ze aankloppen... Uh, op een andere manier moeten communiceren met de gemeente. Op een andere manier hun zorg moeten uh, laten inkopen. En dat zorgt natuurlijk voor enorm veel werk. En ook dus voor die enorme overheid van de grote stichtingen... die natuurlijk met meer gemeenten samenwerken.
0: Ja, er is dus niet gezegd bijvoorbeeld uh, vanaf, ik zeg maar wat... dat je vijf mensen in dienst hebt, mag je een hoger tarief uh, hanteren. Er is gewoon voor iedereen hetzelfde tarief. Is, is daar, weten jullie dat? Is daar destijds lang over nagedacht? Of is dat gewoon
1: te snel bedacht? en <lacht> nou ja, daar dat zullen de meningen over verschillen. Ik denk dat het is, ja, het is gewoon aardig over de schutting gegooid. Dus ze hebben um, ja, op uh, godzeker in de greep volgens mij uh, tarieven vastgesteld. Er zijn onderzoeksbureaus voor ingehuurd. Dure onderzoeksbureaus waarschijnlijk. Die hebben bedacht van nou, dit is het tarief. En, um, ja... Over welke
0: prijzen hebben we het dan eigenlijk?
1: Ja, dat verschilt. Ik, in, in die gesprekken die ik dus had... Uh, was een kleine ondernemer die kreeg 400 euro per dag... voor een kind dat daar bleef slapen. Verblijf noemen ze dat dan. Ja, dat is echt heel veel geld. Hij zegt, ja, nu is het de helft. Want hij is dus ook uh, in gesprek gegaan met de gemeente. Oh, dat kan wel. Dan, dan komt er wel maatwerk. Als nou, je zelf zegt, gemeente, ik krijg te veel geld. Nou ja, niet alle gemeenten. Maar in deze gemeente, uiteindelijk, dat is niet meteen hoor. Daar gaat het al een hele tijd overheen. Dan dachten we van, nou, we moeten daar toch eens naar kijken. Maar ook een... een, een um, uh, een Gronings bedrijf. Wat hoog, uh, ja, als hoogste is geëindigd. Die ging van de volwassenzorg naar de jeugdzorg. En dan is het voor dezelfde, hetzelfde bed. Ineens van 3000 euro. Naar 10.000 euro. Wat hmm. ze daarvoor krijgen. Dus het is veel duurder. Maar de vraag is. Wat is nou een reëel bedrag? En... Um, ja, ik denk dat die, de tarieven verschillen per gemeente. Maar ja, je, ja, je kunt je echt afvragen. Weten we nou eigenlijk wel waarvoor we betalen? En wat het nou eigenlijk zou moeten kosten? En ja, als je nu ziet, uh, er zitten zoveel verschillen in, in de aanbieders. Ja, ik denk dat een goede besparing in ieder geval is: kijken van, wat heeft dit bedrijf nodig? En kan het misschien wat minder. Want ja, het lijkt me niet de bedoeling dat. Uh, ja, dat er zoveel winst gemaakt wordt. Terwijl er zoveel tekorten zijn. Het Rijk moet elke keer weer bijdragen. Dat is ook allemaal ons geld. Um, dus ik gun elke ondernemer zijn winst natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat je wel af moet vragen. Wat is nog reëel en wat niet? En als je als zaak in drie jaar tijd... Uh, meer dan een miljoen euro bruto wint. Zeg maar, dan moet dan nog loon en belasting af. Maar nou ja, dat zijn toch wel flinke bedragen. Ja, behoorlijk inderdaad. Meer dan inderdaad. Meer dan Rutte verdient. Ja.
0: En jij zei net, ik ben met al die bedrijven in gesprek
1: gegaan. Was dat telefonisch of ben je langs gegaan? Ik heb bijna alles telefonisch gedaan, omdat de tijd echt heel krap was. Maar twee bedrijven stonden er echt op dat ik langs moest komen. Nou, toen heb ik toevallig zaten ze bij elkaar in de buurt. Dus waar, gezegd, waar was dat? Zoetermeer. Uh, en toen dacht ik van, nou, dan ga ik het één dag combineren. En uh, nou ja, dat was heel leuk. Hele leuke gesprekken gevoerd. En, uh, ja, hoe, hoe ging dat daar dan? Door wie ja, werd je, je ontvangen? Nou ja, het waren twee verschillende bedrijven. Het was een, een groot bedrijf waarbij je dus tegenover drie mensen zat. Zeg maar.
0: Een soort tribunaal.
1: Ja, een soort tribunaal, ja. Maar ja, het was een heel leuk gesprek. En, uh, nou ja, dan, dan probeer je maar een heel
0: leuk gesprek. Wat is er leuk aan dan?
1: Nou, wat ik leuk vind is om um, te sparren over hoe kijken jullie er nou naar? Hoe, hoe, wat, hoe, hoe zien jullie dit systeem? Maar Waar ik wil toch eerst weten,
0: dus jij komt binnen, je krijgt koffie, hoop ik, of de thee. En dan leg jij jouw Excel op tafel of zo? Nee, of dan wat? heb ik ze al de cijfers gestuurd, ah, okay. dus dan weten ze al wat de cijfers zijn. En dan begin jij? Dan zeg je, nou laten we eens beginnen met die uh, bruto winst.
1: Nee hoor, nee. nee, nee. <laughs> Hoe gaat nee, zoiets? Ik heb het gesprek gewoon open aan. Ik zeg gewoon, nou fijn dat ik, uh, dat ik langs mag komen. En ik nou ja, ben benieuwd naar jullie verhaal, vertel maar. En um, nou ja, dus we hebben daar een uur gesproken. En, um... en ze waren niet in de verdediging? Nee, ja. In die zin verdediging. Um, je merkt dat er heel veel dezelfde argumenten voorbij komen. Um, nou ja, BV's kunnen gewoon meer winst maken. Zijn veel efficiënter. Uh, de, de stichtingen die uh, hebben veel overheid. Um, nou ja, de, er was dividend uitgekeerd. Maar in dit geval was het toch echt niet naar de aandeelhouder gegaan. Um, nou ja, daar heb je het dan allemaal over. En... Nee, en, en ook wat, wat ook voorbij kwam is de, het, de onderwijszorg. Want je merkt in dit onderzoek, vind ik ook wel duidelijk... dat jeugdzorg ook heel erg onderwijszorg is. En ik denk dat daar eigenlijk nog meer onderzoek naar zou moeten komen. Want we hebben het passend onderwijs ingevoerd. Maar eigenlijk zijn de scholen eigenlijk naar mijn idee niet helemaal capabel om dat allemaal goed uh, te tackelen... om die kinderen alle zorg te geven die ze nodig hebben. Dus je ziet ook, uh, als je op websites hebt gekeken... dat zorgambieders gewoon in die school zitten, in een zorgteam. Um, dat ze uh, wijkteams in een school zitten. Um, Is dat niet goed dan? Nou ja, daar geef ik geen oordeel over. Maar je kunt er wel over nadenken, hoe moet je daar naar kijken... Want aan de andere kant kun je ook denken... ja, als je eenmaal in die school zit... gaan we dan niet te veel kinderen helpen, zeg maar. Um, en is het dan niet heel makkelijk om aan klanditie te komen? Als je eenmaal die school hebt, dan komen de kinderen vanzelf. Nou ja, en de andere bedrijf zegt van ja... je kan er ook anders naar kijken van... Um, wij op een school liepen, liepen bijvoorbeeld uh, tien zorgverleners rond... van tien verschillende bedrijven. En uh, wij doen het nu alleen... En uh, wij mogen nu alle kinderen helpen. Toen mocht alleen dat ene bedrijf dat ene kind helpen. En uh, nu zijn wij er. En wij mogen iedereen helpen. Uh, dus die dat zijn dan heeft. kleine verbeteringen. Ja, en in die zin ja, vind ik, is, dat ook, is daar ook gewoon wel wat voor te zeggen. Weet je wel? Want ja, een leerkracht heeft gewoon niet de kennis van, van, van alle, alle aandoeningen die een kind kan hebben. En die heeft helemaal geen tijd om... Ja, ook die kinderen de juiste zorg te kunnen bieden. En dus het, ik denk dat er een heel groot spanningsveld zit. En dat ik heb het gevoel dat daar ook de kosten door uh, oplopen. Omdat ja, dat passend onderwijs, niet iedereen past daar. Maar moet wel, het moet wel passen. En ja, dan heb je hulp nodig. En wat mij ook opviel, is de thuiszittersmarkt. Want... Ja, op... Thuiszittersmarkt? Ja, er zitten dus heel veel kinderen thuis. Dat zijn we allemaal al sinds corona, ja, toch? dat is waar. Ja. <laughs> maar um, als je, nou, er zijn gewoon kinderen die gewoon niet mee kunnen in het normale onderwijs. En, uh, om allerlei redenen. En dat zijn hele complexe kinderen, uh, veelal natuurlijk. Maar ja, onderwijs vangt dat dus blijkbaar niet... Goed op, want ze zitten gewoon thuis. En er zijn dus zorgbedrijven nu die daarop ingesprongen zijn. Uh, niet per se uit het commercieel oogpunt, maar gewoon omdat die kinderen, ja, die wil je gewoon niet thuis hebben. zitten. Nee. Die, die wil je gewoon op weg hebben. Helpen, ja. En ik ben dus ook bij een ander bedrijf geweest die dat ook is gaan doen. En nou, ik vond het wel mooi om te zien wat ze daar hadden. Um, ze hebben daar zeg maar, ook klasjes. Maar dan, um, ja, die kinderen, om die kinderen in ieder geval structuur te geven. En die zitten niet de hele dag in die klas zoals je normaal in een klas zit. Maar die, worden, ja, die krijgen veel begeleiding. En ja, er is in ieder geval een dagstructuur voor ze. En ja, daar is ook wat voor te zeggen. Maar wat ik wel gek vind is dat daar niet echt... Naar nou, mijn idee wat ik eruit heb op kunnen maken... een, een beleid is. Want elke zorgaanbieder mag aanbieden wat hij wil. Uh, er was ook een, uh, een zorgboer. Um, daar zitten ook veel thuiszitters. Nou, die, die ging sporten met ze. Die gaven dan een uur huiswerkbegeleiding. Maar ja, wat is er nodig voor een kind dat thuis zit? Um, volgens mij, nou, ja, naar mijn idee wat ik heb uh, gehoord... met bedrijven die ik heb gesproken. Ja, iedereen doet eigenlijk, geeft eigenlijk zijn eigen aanbod. Maar... Ging jij mee naar die gesprekken, Tom?
2: Nee, ik was er niet bij. Nee, ik zit, uh... Mocht je
1: niet mee? <laughs>
2: uh, nou... Of
0: wilde je liever niet mee?
2: <laughs> nou, het is misschien een beetje tweeledig. Maar ik denk dat uh, ik al zoveel bezig was... Met, uh, met alle cijfers goed op een rij krijgen. Dat het ook uh, in de taakverdeling van het team... gewoon beter uitkwam als Judith deze stappen alleen deed. En uh, zo hadden andere teamleden van ons, team jeugdzorg ook gewoon hun, uh, hun personen met wie ze praten. Dus dat is gewoon een bepaalde taakverdeling die wij zo hebben.
0: Ja. En, ja, en wat vinden die bedrijven nou van dat Follow the Money dit allemaal in kaart brengt?
1: Ja, dat zijn echt wisselende reacties. Ik heb uh, bedrijven die me nooit hebben teruggebeld. Waarvan de secretarissen zei van, uh, nou als ze interesse hebben, dan bellen ze wel terug. Nou, nooit meer wat gehoord. Drie keer achteraan gebeld, want ik wil ze wel. Die kans geven om te reageren, om een verhaal te doen. Maar ja, sommige bedrijven hebben dat gewoon niet gedaan. Sommige die kwamen op het laatst toch nog met de reactie. En, maar ik heb ook gewoon heel veel uh, ja, goede gesprekken gehad. waarbij ja, je echt op de inhoud kon ingaan. en uh, waarbij je dus ook uh, een breder beeld kreeg over het hele jeugdzorgsysteem. en uh, ja, hoe die positie van die aanbieders daarin is. En ja, ook aanbieders die dus gewoon zeggen: van ja, ik voel me niet schuldig dat ik winst maak. want het mag, ik doe niks verkeerd. En ja, als de gemeente die tarieven geeft, ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. En over die
0: gemeente, want daar, dat zat natuurlijk ook in jullie onderzoek, hoeveel gemeenten hebben er eigenlijk gereageerd? Uiteindelijk
2: zijn het er 70, waarvan 13 via een zorgregio. Dus die, hebben, dus die gemeenten hebben dan gezamenlijk met de andere rem, gemeenten in hun zorgregio één sheet aangeleverd. Uh, maar in totaal zijn het er 70.
0: En viel dat mee of tegen?
2: Uh, nou, voor wat we gehoopt hadden viel dat natuurlijk tegen. Want we hadden natuurlijk het gehoopt dat heel Nederland mee zou doen. En uh, we nu een dashboard zouden hebben die de hele jeugdzorggeldstroom in kaart zou brengen. 70 is nog steeds veel. Zoals we daar net al zeiden is het de, de grootste database. Zeker vanuit gemeentelijk geld dat een jeugdzorg steeds in heel Nederland. Um, wat ik... Jammerder vindt is dat in de database niet altijd alle gegevens compleet zijn. Waardoor we eerlijk gezegd niet echt op de grote lijn uh, ja, heel goed kunnen vaststellen wat soms de geldstroom is. Maar dat we het altijd in patronen moeten blijven zien. Dus hoeveel met welk percentage is het aantal cliënten gestegen? Met welk percentage is het aantal is het de kosten naar de allergrootste jeugdzorgstichtingen gestegen? Dat kunnen we wel Zien, maar dat geldt dan alleen voor de gemeenten die hebben meegedaan aan ons onderzoek en de gemiddelden daarvan. En dan zitten er natuurlijk foutmarges uh, erop wanneer je dat wil uitbreiden naar heel Nederland. En hoe groter die groep was geweest, en zeker ook hoe groter de groep gemeenten was geweest die gedetailleerde informatie had gegeven, hoe ja, beter die inzichten zouden zijn geweest.
0: Ja, en uh, wat voor argumenten gaven gemeenten die niet? Ja, sommige reageerden helemaal niet, maar waren er ook gemeenten die een goede reden hadden om geen cijfers te leveren?
2: Uh, ja, goede redenen zijn natuurlijk altijd bediscussieerbaar. Geen tijd? Over het algemeen was het geen tijd inderdaad. Het was, uh, het was te veel moeite om alles uit te zoeken waar we om vroegen. Um, ja, dat kun je gek vinden omdat je verwacht dat gemeenten dit soort data misschien wel beschikbaar hadden. Maar uh, ja, ze zijn waarschijnlijk zelf ook verrast door de, de hele transitie die er is geweest. Um, sommige gemeenten willen ook gewoon niet meewerken aan uh, onderzoek van Follow the money, omdat ze... Denken dat er soortgelijke onderzoeken zijn. Soms krijg je zelfs gewoon een boze meneer aan de telefoon. Die zegt, kijk maar in onze jaarrekening. Nou, dan weet je dat ze onze sheet niet hebben bekeken. Want die is een stuk gespecificeerder dan de jaarrekening van een gemeente. Um, ja, dat, dat soort redenen zijn het vooral dan. En je probeert ze dan nog wel te overtuigen. We hebben zelfs een paar werkstudenten in dienst genomen. Een tijdje om uh, voor ons uh, achter de gemeentes aan te bellen. Uh, oh ja? Een paar maanden lang. Ja, dat, uh,
0: dat was erg handig. En waren die ook speciaal geïnstrueerd hoe ze dat moesten doen? Want je ja, komt zo, niet zomaar we, we, door de woordvoering heen.
1: Ja, wij hadden natuurlijk het eerste half jaar... al veel ervaring opgedaan. Dus we hebben wel wat tips gegeven van... Uh, let daarop en vraag dit of vraag dat of dat niet. Of, um, ja, en, en wat gewoon ook bleek is... ook al wilde gemeenten misschien wel meewerken... ze hadden gewoon niet altijd die gegevens paraat. Uh, soms moesten ze echt overal vandaan die cijfers halen. Nou, en kleine gemeenten, die, ja, die, die redden dat gewoon niet. Dus ja, het is ook wel een conclusie... dat de data bij de gemeente... dat daar ook wel een gebrek aan is, denk ik.
0: En is is dit nu de reden waarom jij dit het begin van een afronding noemt? Omdat er eh, nog veel jullie hopen dat er nog gegevens binnen gaan komen?
1: Of, nou. of niet? Ja, dat zou fijn zijn, maar ik verwacht het niet. Nee, nee dit is het dit, dit gewoon. Is, ja, nou ja, kijk, je weet nooit wat er nog gaat gebeuren ooit. Maar ik um, nou ja, ja, zou alle gemeenten aanmoedigen om alsnog mee te doen. Dan kunnen we misschien nog een mooie update maken een keer. Maar uh, nee, in principe ja, zijn wij klaar met dit onderzoek. En uh, ja, wat de toekomst gaat brengen, we gaan het wel zien. Zou het nog kunnen dat de overheid nu zegt... nou, heel erg bedankt, follow the money. Uh,
0: wij gaan nu die andere gemeenten extra aansporen of misschien zelfs dwingen.
2: Nou, dat zou wel ideaal zijn. Maar ik uh, vraag me af hoe dat gaat gebeuren.
0: Want zijn ze het niet ook gewoon... Ja, na, nu zijn we zes jaar verder sinds de decentralisatie. Het, het wordt toch wel eens tijd dat je laat zien wat je aan het doen bent, toch?
1: Ja, dat zou je wel denken. Maar ja, door de decentralisatie mag elke gemeente zelf bepalen wat ze doen. En uh, ja, dat doen ze dan ook. Dus ik, ja, ik, ik ben bang dat het Rijk daar geen... Uh, Veto-recht in heeft dat hij zegt van nou nu doen jullie allemaal mee dat denk ik niet.
0: Hey, en de, de, om het begin van deze afronding te vieren, is er een avond in Pakhuis de Zwijger met, uh, ik begrijp, uh, bijna alle mensen die jullie ooit uh, hebben geïnterviewd of, of gevraagd hebben. He, die iets hebben bijgedragen aan jullie onderzoek, toch? Mensen uit het veld.
1: Ja, niet allemaal natuurlijk, maar uh, er zijn wel veel gasten zoals uh, Jeugdzorg Nederland, uh, de inspectie komt zelfs, uh, kamerleden hebben toegezegd uh, als er niks tussendoor komt ouders van kinderen die gedupeerd zijn... Uh, jeugdrechtadvocaten... rekenkamer... Um, nou ja... een heel breed pakket... en uh, ja, wij gaan dus het debat aan... Um, ja, om... Ja, dat is eigenlijk ook het doel van dit hele onderzoek. Om zicht te krijgen en om met z'n allen na te denken... ja, wat kunnen we
0: hiermee doen? En dat debat is later terug te zien. Ik neem aan op onze site YouTube. Nou, dat is te vinden. Of eh, trouwens op de site van Pakhuis De Zwijger. En nou zeg jij rekenkamer. Jullie zijn ook uitgenodigd met z'n tweeën... om bij eh, de rekenkamers een presentatie te geven, Tom.
2: Ja, we zijn met z'n drieën uitgenodigd. Oh, wie was de onze, derde? Onze, leiding, ja, onze onderzoeksleider Margot Smolenaars, die, die was daar ook bij... Um, en we hebben met z'n drieën een presentatie gegeven aan, bij het congres van de Nederlandse rekenkamers van uh, Nederlandse gemeenten. En daar hebben we eigenlijk onze onderzoekmethode voorgelegd en onze uitkomsten ook en de manier van, van onderzoek doen. Uh, dat hebben we overigens niet alleen over het onderzoek gedaan wat we nu hebben gedaan. Judith heeft ook een verhaal verteld over haar onderzoek in de gemeente Tilburg. En uh, ja, onze bevindingen daaruit. En die hebben we gewoon gedeeld met die rekenkamers.
1: En waren ze onder de indruk? Ja, ze zijn, ik heb nog een mailtje gehad. We willen er nog meer over weten. En, uh... Dit is toch wel waanzinnig hè? Dat je op een gegeven moment als journalist een soort uh, één oog in het land der
0: blinden bent geworden. Ja, dat is krankzinnig.
1: Ja het, is, ja, het is eigenlijk gek dat wij het als eerste doen. En dat, ja, eigenlijk snap ik dat nog steeds niet. Want we huren overal onderzoeksbureaus voor in. Maar wij weten gewoon niet waar het geld naartoe gaat. En nou ja, ik ben blij dat wij daar in ieder geval iets zicht op hebben kunnen geven. Ja, en nu is het aan de politiek om daar wat mee te gaan doen. Dank jullie wel jongens ja, graag en meisjes. Dank je.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.